0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es Everyone Has a Story. Auch du hast eine Story. Und heute hat Malu uns ihre Story mitgebracht. Hallo Malu.
1: Hallo Helene. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Welche Story mitten aus deinem Leben hast du uns denn mitgebracht, damit unsere Zuschauer mal sehen können, aus welchen tiefen Schlägen man wieder als Sieger hervorgehen kann, dieses Leuchten wieder entsteht. Deine Bühne.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich aus Tiefschlägen lernt und im, im Leben weiterkommt. Ich musste jetzt gerade, als ich mich im Vorfeld zu dem Interview nochmal damit auseinandergesetzt habe, an Freund denken, einen guten Freund von mir, der immer gesagt hat, letztlich ist es doch die Scheiße, durch die man läuft, entschuldigt bitte den Ausdruck, und die man zusammen durchlebt, die äh, die hält einem zusammen, entweder in einer Beziehung oder die hält einem selber als Mensch zusammen und bringt uns weiter. Ich weiß nicht, Helene, kann ich jetzt einfach anfangen, mit dem zu erzählen, wo, wo ich so meine ersten Erlebnisse hatte? Äh, wo mir vieles klar geworden ist äh, und weswegen ich jetzt auch heute da bin, wo ich gerade bin. Du fängst ähm, an, du nimmst uns auf deine oh. Reise mit. Ich würde ab und zu mal Zwischenfragen und
0: wenn Fragen von unseren Zuschauern kommen, blende ich sie ein und dann gehen wir einfach Gerne. spontan drauf ein. Deine Gerne.
1: Bühne. Das können wir so machen. Ähm, also ich habe vor 14 Jahren, 2008, äh, wirklich, das war, also ich sage mal das schlimmste Jahr meines Lebens, da hat mir mein Privatleben also richtig, richtig Knüppel zwischen die Beine geworfen, sage ich jetzt mal. Und ich bin richtig ins Stolpern und Straucheln gekommen. Und zwar ist im Sommer, kurz vor meinem 50. Geburtstag, meine aller, allerbeste Freundin, mit der ich sehr eng war. Wir es waren beides Einzelkinder. Wir kannten uns aus Zeiten. und wir haben so alles durchlebt, was Mädels äh, in Pubertät mit ersten Freunden, also wir, ja, die, die ganze Scheiße durch, die wir da auch gewartet sind oder die Tiefschläge äh, gemeinsam durchlebt. Und wir hatten tatsächlich auch die Jahre davor, also vor 2008, auch beruflich sehr eng zusammengearbeitet und haben äh, sind dadurch noch mal näher aneinander gewachsen. Also lange Rede kurzer Sinn, diese Freundin ist wirklich gestorben. Es war überhaupt nicht vorhersehbar. Es war nicht abschätzbar. Also für mich war das einfach ein Riesenloch, in das ich gefallen bin. Wenn ich da heute noch dran denke, merke ich, dass mir eigentlich die Luft wegbleibt und ich auch kaum drüber reden kann. War eine Woche vor meinem 50. Geburtstag, der natürlich da rausgefallen ist. Also feiern ging überhaupt nicht mehr, weil ganz viele auch da waren, die sie auch gekannt haben. Und, und das ging einfach nicht mehr. Ähm, irgendwie hat das da funktioniert, dass ich funktioniert habe. Also das ist was, was ich so mit auf den Weg gekriegt habe, vielleicht auch von meinen Eltern. Egal was passiert, sehe zu, dass die wichtigen Dinge, auch bei mir selber, dass, dass ich nicht... Umfalle, dass das funktioniert, weil, wie gesagt, wir hatten ja auch zusammengearbeitet und es war, und das in der verantwortlichen Position in einem Unternehmen, dass wir, in, in das wir eingestiegen sind, als freie Mitarbeiterin in einer großen Krisensituation. Und jetzt kam dann die nächste Krise, und das musste dann auch bewältigt werden. Ich war da für die Kommunikation, für die interne Kommunikation zuständig. Und ähm, ja, also das, das war eine Aufgabe, die mich da eigentlich so ein bisschen mit dem, ich sag mal, das Wasser stand mir bis zum Hals, aber es hat mir geholfen, dass das Wasser nicht höher gegangen ist, also dass ich einfach funktioniert habe. Ähm, kurz drauf bin ich in Urlaub und da war es dann erst möglich, dass ich die Trauer zugelassen habe. Also das hat wirklich ein paar Wochen gedauert, bis das funktioniert hat. Und es war einfach gut, dass ich damals dann in Urlaub war, weil dann ist wirklich alles über mich zusammengebrochen. Und dann denkst du, okay, ganz schlimm, aber irgendwie kommst du da durch. Und dann äh, ruft mich im Oktober mein Vater aus dem Urlaub an und sagt, die Mutti ist gerade zusammengebrochen und sie ist tot. Und dann denkst du, Scheibenkleister, der nächste Boden, der dir unter den Füßen äh, weggerissen wird. Ähm, siehst zu, dass du zu Hause alles organisierst, da waren die ja, die Töchter waren schon relativ groß, aber trotzdem mussten die versorgt sein. Es waren Herbstferien und dann kriegt man einen Flug nach Spanien. Also es war, war nicht so ganz einfach. Und dann bin ich nach Spanien geflogen und habe dann geholfen, meinem Vater mit meinem Vater alles zu organisieren. War auch nicht sehr einfach, war zum Teil auch sehr abenteuerlich, wie wir dann wieder zurückgekommen sind das wird aber jetzt hier so ein bisschen zu weit führen. Also diese zwei tief, privaten Tiefschläge in dem Jahr, ich habe gedacht, es gibt nichts Schlimmeres mehr im Leben. Privat gesehen gibt es auch tatsächlich nichts Schlimmeres mehr im Leben. Und ein Jahr drauf äh, hat, ähm, ich bin selbstständig, ich bin Kommunikationsberaterin damals gewesen, habe ähm, hauptsächlich in Gesundheitswesen gearbeitet, aber auch bei IT-Unternehmen. Und ich hatte so zwei Unternehmen, die, wie soll man das ausdrücken, die mir so mein Brot- und Buttergeschäft waren. Also die haben einfach das Grundrauschen äh, finanziert und äh, die anderen waren, äh, ich sag mal, die, die waren für den Luxus da, wenn ich mal einen schönen Urlaub haben wollte oder ich wollte mal richtig schön shoppen gehen oder so. Und genau die zwei Kunden sind mir auch innerhalb eines Jahres weggebrochen. Einmal durch eine Insolvenz und der zweite Kunde, da hat die Geschäftsführung gewechselt. Und ich bin mit dem Nachfolger bzw. der Nachfolgerin überhaupt nicht klargekommen. Es war dann sehr schnell klar, das funktioniert einfach nicht mit uns Zweien und wir müssen uns verabschieden und, und diese, diese Beauftragung äh, ja, äh, lösen. Und. Ähm, da sitzt man dann und denkt, okay, deine Ehe geht auch gerade im Bach runter, du brauchst eigentlich das Geld und jetzt hast du nur noch den Luxuskunden und ansonsten kleine Aufträge. Wie schaffst du das? Ähm, frag mich nicht, Helene, wie so im Rückw Rückwirkend, irgendwie habe ich es geschafft. Ich kenne auch die Situation, also es gibt auch Leute, die sagen, hm, am Ende des Geldes war noch viel Monat übrig. Die Situation habe ich auch, dass ich manchmal die letzten drei Tage entscheiden musste, gibst du das Geld für eine Tankfüllung oder für einen Kühlschrank aus? Das klingt jetzt alles so ein bisschen abstrakt, aber wenn man in der Situation ist, die ich damals so durchgemacht habe, denkst du, wie soll das weitergehen? Wie geht es im nächsten Monat weiter? Aber ich habe irgendwie gelernt, so wie habe ich es im Vorfeld beschrieben, wenn drei Fenster, äh, also wenn die Tür zugeht und es ist auch kein Fenster da und keine Tür da. Also normalerweise sagt man, die Tür geht zu und dann hast du ein Fenster, was aufgeht oder eine andere Tür. Also irgendwie habe ich auch gelernt mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, manche Leute haben dann gesagt, ja, so ist die Malu, so kennt man sie schon als kleines Kind, wenn die was will und dann erreicht die das und äh, dann, dann kann man aus den Steinen, die im, im Weg sind, was bauen, dass man drum umgehen kann oder drin wohnen kann. Also irgendwie geht es mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, natürlich hat es dann immer noch ein Sahnehäubchen gegeben, in Anführungsstriche, weil mein Vater, wie das oft bei so alten Ehepaaren ist, nicht hinterhergestorben ist, wie man das immer so ausdrückt. Das ist ja relativ oft so sondern mein Vater ist, ein, ein, ja, ist dement geworden mit allem drum und dran und relativ schnell. Und ähm, schön war, dass er bei uns im Haus gewohnt hat. Da ließ sich doch einiges gut organisieren äh, und rückblickend sage ich, weil ich viel, viel anderes mitgekriegt habe später, ähm, ich konnte alles alleine entscheiden, ich hatte keine... Geschwister oder andere, mit denen ich mich absprechen musste und musste äh, da abklären, wie wir mit der Situation umgehen. Ähm, also das sind so die, ja, die Tiefschläge, die ich so von 2008 bis 2012, äh, das zog sich dann über die Jahre hin, 2013 war es dann einfach nicht mehr möglich. Also mein Papa musste ins Heim, weil er war einer, der Nachtaktiven, er ist nachts immer rumgelaufen und ich habe gesagt, ich will nie im Leben diese berühmte Radiomeldung absetzen. Ähm ja, seit heute Nacht wird äh, Werner Schäfer mit bekleidet, mit äh, vermisst. Wer ihn findet, äh, bitte Meldung an den Radiosender oder an die Polizei. Das wollte ich nicht machen, aber er ist schon dann rausgegangen. Also wir haben einen wunderschönen Heimplatz gefunden, wo er auch gut aufgehoben war. Das ließ sich medikamentös mit dem Tag-Nacht-Rhythmus nicht lösen. Und das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kannst du und jetzt musst du dich um dich selber kümmern. Mein Vater war gut aufgehoben und was habe ich gemacht? Ich habe erst mal einen ganz spontanen Urlaub gebucht. Und ich habe einen Urlaub gebucht, wie ich es noch nie vorher im Leben gemacht habe, ich bin tatsächlich auf eine Kreuzfahrt gegangen, weil ich gedacht habe, ich will einfach nur irgendwo meinen Koffer auspacken und dann alles erledigt kriegen. Ich will mich um nichts kümmern. Das war früher ein Urlaub, der mir unvorstellbar war. Ja, Also Hotels, es mussten ein Ferienhaus sein. Ich wollte selber kochen, ich wollte selber Ausflüge buchen, ich wollte selber alles organisieren. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt machst du mal so richtig Luxus und lässt dich bedienen von A bis Z. Und das hat mir richtig gut getan. Und noch eine ja, eine Bemerkung im im in einem Nebensatz. Ich habe da natürlich dann auch in der Zeit tatsächlich einen neuen Mann kennengelernt, mit dem ich inzwischen auch sehr glücklich verheiratet bin. Ähm, und ähm, ja, das hat mir dann einfach auch Stütze gegeben, äh, beruflich weiterzuplanen. Und wie immer im Leben, wie es auch früher war, es hat sich dann beruflich auch was ergeben. Ähm, ich bin dann angesprochen worden, hier in der Region von jemandem, die für den Bundesverband mittelständische Wirtschaft gearbeitet hat, die sagte, sie würde diese Beauftragung gerne reduzieren oder ganz aufhören, weil sie selber ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Und ob ich nicht Lust hätte, weil ich hätte ja jetzt so Kapazitäten frei, das zu übernehmen. Und ich habe nicht lange überlegt, ich habe sofort Ja gesagt. Und es hat am Anfang natürlich noch so ein paar Hürden gegeben, aber die waren Kleinkram, fand ich, zu dem, was ich vorher erlebt habe. Und ja, also jetzt bin ich seit 2014 für den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hier in der Region Wetterau. Wer das nicht kennt, wunderschöne Gegend zwischen Taunus und Vogelsberg im Norden von Frankfurt. Ich bin hier auch groß geworden und deswegen kenne ich halt auch die, die Region, ich kenne die Unternehmen, ich kenne die politisch wichtigen äh, Menschen, äh, die, die notwendig sind, dass die Arbeit hier auch wirklich gut funktioniert und bin einfach glücklich mit dieser Tätigkeit und bin glücklich mit meinem Privatleben. Habe inzwischen zwei wunderschöne Enkelsöhne und... Ähm, in der Zeit habe ich aber darüber nachgedacht, weil ganz viele mich dann später gefragt haben, wie hast du das überhaupt geschafft, ohne daran zerbrochen zu, zu sein? Also andere wären, äh, eines sagte irgendwann mal, also ich wäre wahrscheinlich in die, in die Psychiatrie, äh, in der Psychiatrie gelandet, sage ich jetzt mal mal netten Teufel an die Wand, äh, da gehört viel, äh, um da hinzukommen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich einfach von Eltern her auch mit einem Grundvertrauen groß geworden bin, dass ich mächtig bin oder selber die Kraft habe, mein Leben in die Hand zu nehmen und auch das Vertrauen, was richtig blöd ist. Es wird irgendwas passieren, damit es wieder gut wird. Da will ich und, da mal einsetzen? Was ich, ja. Was
0: mir jetzt so in deiner Erzählung aufgefallen ist, Deine Freundin war das nächste 50%. Nicht nur ja. in ja, deinem absolut. privaten, auch in deinem Beruf. Du hast ja gesagt, das war deine Kollegin. Sie hat im Prinzip immer dieses zweite Teil von dir gelebt. Ja. Zusammen war sie eine Einheit.
1: Kann man das so sehen? Das kann man so sehen. Also es war sogar tatsächlich so, dass meine Eltern, als wir noch Jugendliche waren, das sehr kritisch beäugt haben, weil wir so eng waren. Und ich weiß, dass mein Vater mal irgendwann gesagt haben, wenn ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, wenn wenn, wenn sie sagt, spring, spring die Mauer runter und du siehst eigentlich nicht, was unten ist, dann springst du. Du würdest in den Tod springen für sie. Und da habe ich gesagt, klar würde ich springen, weil ich A weiß, sie würde es auch machen und sie würde nie sagen, spring runter, wenn es unten gefährlich wird für mich. Also das, das war so ein absolutes Vertrauen, was vorhanden war. Und wir haben auch, also beruflich, wir haben ab 2000 im Herbst zusammengearbeitet in, in dieser, in dieser einen Einrichtung. Und da haben wir auch wahnsinnig viel erlebt von Betrug, von Unterschlagung. Also es, es war wirklich, wir haben ihnen ja gesagt, eigentlich müsste man ein Buch darüber schreiben, allein über diesen Kunden und diese Beauftragung. Und wir haben aber immer erlebt, man muss manchmal auch die Füße stillhalten. Und warten, was sich ergibt. Und irgendwie hat sich immer was ergeben, was uns weitergeholfen hat, was geholfen hat, auch weiter in der Situation zu gehen und dass sich auch dieses Unternehmen, für das wir tätig waren, auch weiterentwickelt hat. Aber es hat uns als Person auch einfach immer weitergebracht. Und äh, ich weiß noch, dass meine Freundin mal, sie hat mich immer Schäferchen genannt, gesagt hat, äh, irgendwann mal abends, wir haben viel Strategien bei einem Glas Rotwein bei ihr im Büro gemacht. Ähm, und dass sie irgendwann mal abends sagte, Schäferchen, es glaubt uns doch kein Mensch. Weil eigentlich hat es sich es mir so ergeben, die denken alle, wir sind die schlimmen Drahtzieher im Hintergrund. Ähm, aber manchmal kriegt man einfach auch, auch was geschenkt. Und das, das war so eine Situation, ja, die hat sich wirklich einfach auch für uns unerwartet so gegeben und wir konnten es zum Guten wenden für diesen Kunden. Und das ist aber auch das, was ich privat erlebt habe. Also eine gewisse Gelassenheit habe ich entwickelt, hängt vielleicht auch damit zusammen, ich mache seit 30 Jahren Kampfsport. Und wenn man das mit, mit Freude und mit Intensität macht, dann kriegt man irgendwann wirklich eine gewisse Gelassenheit zu sagen, mal einfach physisch stillhalten, nicht sofort reagieren, mal eine Nacht drüber schlafen und wie ich ja dann auch manchmal im Geschäftsleben eine wütende E-Mail, die ich gerade formuliert habe, einfach mal in Entwürfeordner stellen und mal liegen lassen und sie am nächsten Tag noch lesen. Und das war, also in, in, dieser, in diesen Situationen habe ich eigentlich immer sehr gut gelernt äh, oder es hat sich so ergeben, ähm, ich habe ein ziemlich gutes Bauchgefühl, da kann ich mich 100 Prozent drauf verlassen das habe ich A, auch beim Kampfsport gelernt, weil also ich habe auch Selbstverteidigungstrainer Ausbildung und sowas. Und da trainiert man sich eigentlich wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das die, die richtige Instanz in gefährlichen Situationen ist. Aber es war mit Sicherheit auch vorher schon da. Ich habe sogar, wenn ich denn mal so eine Schleife machen darf, auch im Berufsleben, das war so 2006, hatte ich ein berufliches Angebot, wo mein Bauchgefühl gesagt hat, lass die Finger davon. Und auch meine Freundin sagte, Schäferchen, Obacht, lass die Finger davon. Ich wollte es aber machen. Ich habe es auch gemacht. Ich wusste genau, es geht in die Hose. Und habe aber sozusagen vorm Spiegel gestanden und habe gedacht, das ist geil, die Erfahrung musst du dir noch geben. Also Höllenfahrtskommando eigentlich, ja, aber ich bin auch, natürlich ist es in die Hosen gegangen. Ich habe eine glatte Bauchlandung dahin gelegt, aber habe dann so, es waren so anderthalb Jahre, habe gesagt. War geil in der Zeit, ja. Also ähm, keine Ahnung, warum ich das gemacht hat, aber ich möchte es, es war blöd, aber ich möchte es nicht missen, weil ich glaube, das hat mich zu der Person gemacht, ähm, die ich heute bin, dass ich sage, ähm, ja, egal wie schlimm es im Leben kommt, ich vertraue blind darauf, dass ich zur Not mit dem Kopf durch die Wand kann und dahinter wird es schön. Am Ende wird alles gut. wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende, um diesen Spruch zu zitieren.
0: Dann hast du eine Aussage gemacht mit dieser Radiomeldung. Kann ich auch nachvollziehen. Mein Schwiegervater war auch Krebspatient, Gehirntumor. Und er ist im Pflegedienst ausgebüxt. Oh je. Und zwar im Pflegedienstleiter in der Nachtwache. Und im Krankenhaus selber, im Klinikum ist er ausgebüxt. Ja, es sind herausfordernde Geschichten, was einem da alles so begegnet und begegnen muss. Und wie diese Demenzpatienten einfach zurückgehen in eine Zeit, wo es für sie noch gepasst hat. Das kriege ich ja auch ja. an meinen Kunden mit quasi immer so diese, diese Notsituationen auch sehr sehr oft behaftet wenn jemand ähm, eine Übergabe hat im Geschäft und auf einmal mhm. nicht mehr zuständig ist, die fallen sehr sehr oft in eine Demenz, weil sie einfach keinen Platz mehr haben mhm. in eine Zeit, wo es schön war und das war dann eben bei meinem Schwiegervater wo man mit der Polizei gesucht hat, wo hat man gefunden bei der <lacht> Bundeswehr. An der Kasanne ah. hat er anklopft, ja, er war mhm. ja im Krieg, an der Kasanne hat er anklopft, da kann man übernachten,
1: weil es ist ja Nacht geworden. Ja, also fr frag nicht, was ich wirklich alles äh, da erlebt habe mit meinem Vater. Ich habe auch damals, also nachdem er ein Jahr im Heim war und, und ich mich selber wieder so auf die Reihe gebracht habe, privat und beruflich, habe ich tatsächlich auch angefangen, einen Blog zu schreiben, ich ähm, habe dann, als mein Vater gestorben war 2017, ähm, nicht weitergeführt und habe aber immer noch im Hinterkopf, es gibt so viele Geschichten, die ich erlebt habe, ich möchte sie doch nochmal aufschreiben, weil mein Vater auch ein bewegtes Leben hatte. Und daher kommt wahrscheinlich auch so mein Vertrauen drauf, dass sich alles schon irgendwie so wenden wird, dass ich heil aus dieser Situation rauskomme. Als ich 19 war, ein Jahr vom Abi, ist mein Vater beruflich ins Ausland gegangen. Und äh, das sagt sich heute so leicht. Mein Vater war bei, er hatte immer gesagt, größte Reisebüro der Welt, bei Siemens. Und er wollte einfach beruflich noch mal was anderes machen. Er war damals 40 ähm, und hat gesagt, boah, er geht mal einfach ins Ausland. Meine Mutter hat gesagt, prima, ich bleibe noch mal hier. Wenn es dir da gefällt, kündige ich meinen Job und gehe mit. Und das allein sozusagen in, in, in der Situation, weil er hatte eigentlich hier einen super Job in, in Deutschland gehabt. Okay, er ist beim in Unternehmen geblieben, aber er hat zum Beispiel einfach nur mal was anderes erleben. Und seine erste Baustelle war tatsächlich Bagdad. Es waren damals noch völlig andere Zeiten. Es war äh, 78, nee, 76, 77 irgendwann noch völlig andere Zeiten. Ähm, aber mein Vater konnte kein Wort Englisch und Arabisch schon mal gar nicht. Und ich habe ihn aber vorher erlebt in einem Urlaub in Spanien, dass er sich mit jemandem, der in die Zisternen Wasser gebracht hat, wunderbar unterhalten konnte. Der konnte aber kein Wort Deutsch und mein Vater kein Wort Spanisch, beide kein Wort Englisch. Die haben sich verstanden. Mein Vater hat mir genau erzählt, was der erklärt hat mit der Zisterne und worauf man aufpassen muss, und so ist er einfach mit dieser Haltung, ich gehe jetzt nach Bagdad und ich plapper munter drauf los. Das wird schon irgendwie gut werden. Er hat in Bagdadisch gelernt. Ähm, ich habe dann meine Eltern, weil ich ja studiert hatte in, in Semesterferien, meine Mutter ist dann natürlich auch ins Ausland mitgegangen. Die war Schneiderin, die ist dann ganz schnell an die deutsche Schule, hat dann Handarbeitsunterricht gelernt, hat Mähkurse gegeben. Also so das, was sie in Deutschland auch gemacht hat. Und ich glaube, dieses Erleben bei meinen Eltern, was auch schon bei denen in der Kindheit ist, also wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber das habe ich einfach geerbt. So Man wird in eine neue Situation geschmissen und man guckt, was ist da und was kann ich Neues daraus machen, so dass es mir gefällt, die Situation. Also mein Vater ist dann wirklich bis zu seiner Rente in, im Ausland geblieben. Immer in ganz unterschiedlichen Ländern. Also wir haben, ich war tatsächlich im Urlaub da als 1980, der erste Golfkrieg, den wir ja vergessen haben. Für uns ist der Golfkrieg der mit, mit Amerika, aber es gab Iran-Irak-Golfkrieg äh, damals. Da war ich tatsächlich im Urlaub und ich bin ziemlich abenteuerlich geflüchtet mit einem Bus quer durch die Wüste nach Amman. Wusste überhaupt nicht, wie es da weitergeht. Und das sind so die Erfahrungen, die du dann einfach mitnimmst ähm, fürs ganze Leben, wo du sagst, ey, ich bin da rausgekommen. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich habe mal irgendwann, als ich 60 wurde, zu, zu jemandem, zu einer Freundin in der Situation gesagt, oh, das ist jetzt aber blöd, aber ich sag mal, ich bin 60, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben. Also wirklich auch, dass ich... In dieser Situation damals in Bagdad, weil der Bus, mit dem wir geflohen sind, ist auch noch beschossen worden, ähm, bisschen so um mein Leben fürchtete damals. Und ich habe gesagt, also nee, es kann einfach nichts Schlimmeres geben. Also alles andere lässt sich locker bewerkstelligen, ist überhaupt kein Thema. Kriegen wir gebacken.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf deine Aussage, ich habe völlig unlogisch mir etwas Gutes gegönnt. Ja? du bist quasi ja von diesem Ferienwohnung auf diesen, ja. auf diese Weltreise, Schiffsreise wie auch immer <lacht> komplett umgestiegen. Du hast quasi dein Leben wieder in die Hand genommen von diesem Opfermodus in und jetzt bin ich wieder dran. Jetzt sind alle versorgt, jetzt ist mein Vater ja, versorgt ja, und, ja. und jetzt, Punkt X, ist es wichtig, dass ich auch mal wieder zu mir stehe. Und von da aus hat sich dann, so wie es sich anhört, wieder ein ja. sehr positiver Trichter ergeben. Quasi im tiefsten Tal durch, mit der doch etwas schwierigen Entscheidung, ein Elternteil dann in eine Pflege zu geben, weil es einfach nicht mehr geht. Kannst du ja. sagen, so, und jetzt ist Luft und jetzt bin auch ich mal wieder dran?
1: Ja, äh, dazu muss ich aber was sagen. Ähm, meine Eltern waren immer so, dass wir immer ganz offen schon früh darüber geredet haben, was passiert, wenn wir alt werden und nicht mehr so funktionieren. Also wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn wenn ich finde, sie können nicht mehr Auto fahren. Also der schlimmste Moment war für mich, mein Vater war immer mein Held, Ja, Einzelkind, Papakind. Ja? Also ich habe auch ein super Verhältnis zu meiner Mama gehabt, aber äh, es ist völlig anders. Mein Vater war mein Held und zu erkennen, dass ich jetzt die Heldin für meinen Vater sein muss, weil er einfach nicht mehr kann, das waren die schlimmsten Wochen in meinem Leben. Und in dieser Zeit musste ich ihm dann tatsächlich auch den Autoschlüssel abnehmen weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Er hat schon zwei kleine Unfälle gebaut, Gott sei Dank, einfach nur irgendwie ein Laternenfass, äh, Mast. Äh, und es ist keine Person äh, zu Schaden gekommen, aber das geht so nicht gut. Ähm, und ich habe auch damals, als wir uns dann fürs Heim entschieden haben, natürlich von vielen Ge du kannst doch deinen Papa nicht ins Heim abschieben. Also die Sprüche hört man ja dann einfach. Und ich konnte guten Gewissens sagen, liebe Leute, ich habe mit meinen Eltern darüber geredet. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du deine berufliche Laufbahn aufs Spiel setzen musst oder dein komplettes Leben, was du dir aufgebaut hast, völlig umkrempeln musst, um uns zu versorgen, bitte steck uns ins Heim, O-Ton meiner Eltern. Und sie haben ganz früh, lag auch daran, als mein Vater ins Ausland gegangen ist, eine Betreuungsverfügung, eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung, alles gemacht. Und ich konnte, also ich hätte mit meinen Eltern alles machen können. Die hatten so viel Vertrauen. Ich hatte überall Zugang, weil die gesagt haben, wir sind im Ausland, wir können nicht viel machen. Das musst du dann zum Teil für uns erledigen. Und ähm, aber so die Situation danach her, ähm, genau, ich wollte noch, du, du hast was von Opferrolle gesagt. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt, interessanterweise. Habe ich überhaupt nie drüber nachgedacht. Das war für mich eher so, vielleicht ist es Gelassenheit. Ein, andere würden vielleicht sagen, ich bin ein bisschen stoisch an ein paar Stellen. Ähm, es gibt Situationen, da kapiere ich sehr schnell, das kann ich jetzt nicht ändern. Da musst du irgendwie durch, ja dann mache ich, dann funktioniere ich in der Situation, wie, wie in 2008, als meine Freundin und meine Mutter gestorben ist. Da ist viel zu regeln, da ist viel zu erledigen und es muss irgendwie funktionieren. Wohlwissend, wenn ich das erledigt habe, muss ich nicht mehr funktionieren. Dann kann ich überlegen, was was passiert mit mir, dann kann ich mich auch hinsetzen und einen Abend lang heulen. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und denke, Schäferchen, was packen wir jetzt an? Und ich habe oft in meinem Leben auch erlebt, wenn ich so zwischen zwei Entscheidungen war, ähm, ich habe lange manchmal gebraucht, um mich zu entscheiden. Aber, und da vertraue ich heute noch drauf, ich werde dann morgens wach und und genau das ist jetzt der richtige Weg. Und dann ziehe ich das durch. Also wenn die Entscheidung gefallen ist, ist es prima. Dann ergibt sich tatsächlich der Weg von selber.
0: Kenne ich also in anderen Worten, aber identisch auch. Also dieses, dieses Notfallmodus, dieses, ja, genau. Handeln, wenn Ausdruck. etwas ansteht. ja, ja also ich kann da, meine Schwiegermutter hat bei uns im Anbau gewohnt und da war so ein Durchgang und nachts um eins höre ich auf einmal ah, ah, ah! und sie ist bei oh uns je. im Esszimmer und hat einen Asthmaanfall Aufgrund okay. dessen, dass ihr Mann im Prinzip im Vorfall verstorben war, zwar schon geraume Zeit her, aber im Traum ist ihr das gekommen und sie ging in eine Schockreaktion. Ich habe meinen Mann angeschlagen, guck mal, was ist da jetzt los, da, da passt was nicht. Ja, mit vier Kindern bist du ja immer auf Alarmmodus unterwegs und oh ja. habe dich so zusammenbrechend am Küchentisch aufgegabelt.
1: Okay. Ich, kein
0: Mensch wusste, dass die Aschma hat, aber meine Tochter hatte Aschma und deshalb ist mir eingefallen, okay, Aschmaspray, Aschmaspray, her mit Aschmaspray. Sie war ja schon komplett blau. Aber in dem Moment habe ich vergessen zu Beginn, die Kapsel, rund, die, die, die Abdeckhaube runterzunehmen. Hm. Aber wie gesagt, da haben wir sie einfach aufgefischt, weil mein Alarmmodus so ging. Mein Mann ist jetzt genau das Gegenteil, er fällt erstmal zusammen und kann gar nichts tun. Ja? Ist natürlich gut, wenn du in so einer Re Situation reagieren kannst, aber irgendwann holt dich halt dann diese Anspannung auch mal ein und du brauchst dann auch deine fünf Minuten. Aber wie bei ja. dir ist es im Nachgang und ich finde es eigentlich sehr gut, wenn es im Nachgang ist.
1: Ja, also fällt mir wieder so ein Spruch von meiner Freundin ein, das ist ganz oft so, ähm, auch in, in Situationen, die, die dann bei diesem Kunden ähm, so krisenbehaftet waren, wo ich dann auch sagte, sag mal, wo, wo nehmen wir eigentlich die Kraft her, das zu machen? Und da hat sie irgendwann mal gesagt, Schäferchen, weil ich gesagt habe, andere Frauen würden einen Nervenzusammenbruch kriegen oder andere Menschen. Und dann sagt sie, Schäferchen, Nervenzusammenbruch kriegen wir zwischen Melbach und Dorheim. Das sind zwei Dörfer, die fünf Kilometer auseinander sind. Ja, dann, dann, das ist genau das, was du sagst. Dann hast du die fünf Minuten oder mal einen Abend oder mal ein Wochenende, wo du so einen absoluten Durchhänger hast und wo du eigentlich überhaupt nicht ich bin. Dann auch so blockiert. Ich kann dann manchmal gar nichts machen. Und dann sage ich einfach nur Sofa, Füße hoch und höchstens mit dem Hund eine Runde in den Wald gehen oder einfach nur sitzen und äh, aufs Feld zu gucken. Wir wohnen am Ortsrand mit freiem Blick aufs Feld und das tut dann gut und dann geht's auch wieder. Claudia
0: sagt, was für ein wertvolles Miteinander. Ja. Welches klare Bewusstsein und Vertrauen? Ja, ich glaube, wir haben relativ viel Schnittmengen, die wir ähnlich erlebt haben, uns gleiche draus gemacht haben, mehr oder weniger. Nämlich jetzt anderen aus unseren Erfahrungen Mut zu geben und zu sagen, ja. es kommt anders und es gibt einfach Menschen, die in Krisensituationen besser funktionieren oder anders funktionieren. Anders, es ja. Es gibt halt welche, die können dann nicht allzu viel im Handeln bewegen. ja. Du hast gesagt, du hast relativ kurzes Zeitfenster, sonst könnte man das noch <lacht> ewig ausdehnen. Ich glaube, wir hätten nur sehr, sehr viel Schnittmengen. Wo bist denn jetzt letztendlich in deinem Business angekommen und wo können sich die Menschen bei dir Unterstützung holen?
1: Also ich bin immer noch beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft jetzt seit siebeneinhalb Jahren und ich habe gesagt, das mache ich tatsächlich, bis ich keine Lust mehr habe zum Arbeiten. So, wir machen das als Selbstständige. Für mich gibt es da nicht die Rentengrenze. Ich kann das einfach machen, solange mir die Arbeit noch Spaß macht. Und die macht mir riesigen Spaß. Meine Aufgabe ist es hier, und da fühle ich mich, entschuldige den Ausdruck, einfach wohl. <lacht> Meine Aufgabe ist es hier, ein Netzwerk aufzubauen und am Leben zu halten, auch in Krisensituationen der Wirtschaft, wie wir es jetzt auch haben, durch, durch den Ukraine-Russland-Konflikt. Die, die richtigen Unternehmer zusammenzubringen. Also ich war vorgestern bei einer Unternehmerin, die hat frisch gegründet und die sucht äh, Kontakte ähm, äh, in eine spezielle Branche. Und ich habe gesagt, wunderbar, ich habe Mitglieder, Mitglied, das in dieser Branche arbeitet. Ich packe euch zusammen. Ich glaube, äh, ihr versteht euch auch gut. Und habe gestern, da geht mir dann das Herz auf, ähm, ich habe gestern eine E-Mail gekriegt. Wunderbar, wir treffen uns am Montag. Das war schon am Telefon einfach so toll, wie wir uns verstanden haben. Vielen, vielen Dank für das Zusammenbringen. Wenn ihr da draußen, Zuschauer, Unternehmer seid und auch Lust auf ein großes Netzwerk habt, ich habe 300 Kollegen deutschlandweit. Also irgendwo gibt es immer einen vor Ort der das Gleiche macht wie ich, mit dem gleichen Enthusiasmus. Und ich sag mal, ich habe hier meine Aufgabe gefunden. Ich habe mein ja ich bin einfach auch rückblickend total zufrieden mit meinem Leben. Es ist vieles blöd gelaufen. Aber ich sage mal, hat dir jemand versprochen, dass es einfach und leicht wird? Nein. Aber ich habe mir versprochen, dass ich heil raus, heil durchkomme und 94 werde. Das war immer die Drohung meiner gegenüber meinen Kindern, wenn sie sich mal aufgeregt haben, dass ich gesagt habe, passt bloß auf, stellt euch gut mit mir, ich werde 94. Ja,
0: ich würde jetzt einfach mal so sagen, aus meiner Sicht bin ich in meiner Lebensaufgabe einfach angekommen und da lebt es einfach ja. gut. Und wie auch ja. du sagst, Rente ist für mich etwas... Ja... Genau. Wir können ja vielleicht Rente irgendwann mal beziehen, wenn es denn eine noch gibt. Aber wir können ja auch in abgespeckter Variante trotzdem unseren Lebensweg weitergehen und unsere Berufung genau. weiterfolgen. Weil Menschen, die irgendwo Mutmacher brauchen, die irgendwo den Schlüssel für das Thema, das sie haben, Sehen, weil wir einfach vielleicht einen anderen Blick haben, weil unser Bauch der richtige Radar ist, wie auch immer. Da dazu denke ich, sind wir angetreten als Vorbild unter Umständen und wir haben
1: die Tiefe schon hinter uns. ja. Ja, ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer kommt. Aber die, ja. Die Hoffnung also, wir sind schon hier. durch
0: viele Sünde gewartet.
1: Ja, deswegen sage ich, es ist also alles, was jetzt kommt, es gibt immer einen Weg. Also, das ist so, das ist mein, wie habe ich so schön ausgedrückt, darauf vertraue ich einfach blind. Genauso wie ich ja. blind in diesen Abgrund gesprungen wäre damals. Es wird funktionieren. Ich komme da heil durch und ich werde 94.
0: Ja, und genauso bin ich 2020 quasi in, dieses Online, in diese Online-Welt eingetaucht, weil halt alles andere nicht mehr funktioniert hat. Ja. Ja, und wenn man offen ist für neue Wege, dann ergeben sie sich auch. Ja, und absolut. Ab und zu darf man ein bisschen korrigieren und nachjustieren und die Augen offen halten und das finde ich doch wunderbar Malu pack du bitte im Anschluss deine Kontaktdaten mit rein ja. das mhm. wo du deinen Hilfesuchenden deinen ja, Mitstreiter helfen kannst auch mit dazu hast du noch einen letzten Tipp
1: Ach. Tipp für Menschen in Krisensituationen, ja, du hast es vorhin angesprochen mit der Opferrolle. Also ich habe eins gelernt im Kampfsport und in meiner Selbstverteidigungstrainerausbildung. Ähm, da vermeide ich gerne das Wort Opfer, weil das legt einem gleich auf so eine bestimmte Position fest. Es ist keiner. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit und es gibt immer einen Weg. Man muss nur, wie du gerade gesagt hast, die Augen offen halten und seinen Bauch offen halten für was und einfach mal auf den Bauch hören. Und es wird auch immer Menschen geben, die einem begegnen. Also ich vertraue darauf, einfach weil ich offen bin dafür. Und ich will anderen auch gerne Mut machen, einfach auch darauf vertrauen. Und wenn man sagt, okay, das ist der Weg, aber ich fühle mich unsicher, ey, lauft los, der Weg entsteht beim Gehen.
0: Ganz oft brauchen Menschen halt, Einfach auch so eine Art Stützräder, dann nehmt euch einfach eine Hilfe mit dazu. Genau. Und viele Menschen haben sich meiner Erfahrung nach den eigenen Zugang zu dem, was der Körper ihnen signalisieren will, verlangt oder verboten. Mhm. Weil es einfach die Verletzungen, die Tiefschläge viel zu viel wurden, um einen gewissen Schutzmodus einzurichten. Ja. Doch das ist in meinen Augen dieser, dieser beste Ratgeber, wenn man den wieder versteht, den man immer bei sich hat, auf den man sich auch verlassen kann. Doch manche sollten es vielleicht auch in Erwägung ziehen, diese Kanäle wieder zu aktivieren und zu lernen, was sie uns denn sagen möchten. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, das, das ist eins der schwierigsten. Dinge, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, nicht unbedingt, dass man sich selber verbietet. Ich, ich glaube so auch, ähm, wir erziehen uns systematisch unser Bauchgefühl wieder ab. Also Kinder haben das, die hören da auch drauf und die sagen das auch. Aber man muss dann auch ein bisschen aufpassen, ähm, in der Erziehung, dass man sagt, okay, wenn das dein Bauchgefühl ist, das akzeptiere ich dann auch. Also ich bin jetzt nicht nicht eine Erziehungsfachfrau, aber ich habe stelle immer wieder fest, weil ich trainiere die kleinen Kinder bei uns im Verein, die Grundschulkinder, die haben noch so ein Bauchgefühl und es ist einfach wichtig, dass uns das erhalten bleibt. Und mir hat mal ein Ausbilder gesagt, ein Polizist, der diese sv trainerausbildung gemacht hat, der hat gesagt, er hört ganz oft von Menschen, die überfallen wurden von anderen. An der Stelle hatte ich ein komisches Gefühl, aber man kann doch nicht das und das. Und er sagt, natürlich kann man, wenn man ein komisches Gefühl hat. und Er sagt, das war an Stellen, wo man einfach noch einen Ausweg aus der Situation hätte finden können. Und das gilt also nicht nur in Gefahrensituationen, wenn mir einer gegenübersteht und mir Schläge androht oder so, das gilt immer im Leben. Also einfach ganz frühzeitig auf das Bauchgefühl hören und wenn mein Bauch sagt, nee, dann macht es entweder wie ich. Eine bewusste Entscheidung es trotzdem zu tun, wohlwissend, dass ihr auf die Nase fällt und zu so sagen, genießt wenigstens die Zeit, weil das Gefühl so toll ist. Aber nein, der bessere Rat ist, aufs Bauchgefühl zu hören und es nicht zu machen. Und man muss sich anderen nicht erklären. Wenn mein Bauchgefühl sagt, lass es und dann mache ich es nicht und ich muss mich nicht anderen erklären, warum ich mich so entschieden habe.
0: Das mit diesem Verwehren, was mir da so in Sinn kam als Ursprung der Aussage, ist so dieses, selber habe ich ja auch ein Burnout gehabt ja und dann distanziere ich mich so ein bisschen von der Wahrnehmung von meinem Körper, damit ich da hm. überhaupt durchkomme. Okay. Das, das war wie so ein so ein Nebel um mich rum, wo mein Körper dicht gemacht hat. Und das kenne ich auch von meinen Kunden, dass da einfach diese Distanz auch ganz viel von von Nähe zulassen.
1: Mhm. Bei
0: vielen eben der Fall ist, die halt verlassen wurden oder sonstiges und auch bei dem verlassen werden oft eben auch Kinder, die verstorben sind oder mhm. Eltern, die früh verstorben sind, wo diese dieses, oder wie jetzt bei, bei einer Mutter, die mehrere Kinder verloren hat, die kann die Nähe quasi zu diesem nächsten Schwangerschaft gar nicht so aufbauen, weil sie diesen Verlust so extrem stark ja, erlebt ja. hat. So quasi, wenn ich zu stark liebe, dann stirbt dasjenige sowieso. Also ist es diese Schutzreaktion, mhm. ich distanziere mich von dem Kind, von dem Werdenden und es hat dadurch den Schutz, damit es überleben kann. Also es sind ja ganz komische Sachen, wo man dann manchmal so als Schutzreaktion einbaut.
1: Ja, wobei ich dann auch denke, in bestimmten Situationen, also Burnout-Erfahrungen habe ich, hab ich nicht, nicht wirklich in bestimmten Situationen ist es auch einfach sinnvoll und das soll man sich dann auch eingestehen, der Bauch sagt es wahrscheinlich auch wieder, man muss sich da noch professionelle Hilfe holen. Das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil, es ist ein Zeichen ja. von Stärke, zu sagen, ich brauche da jetzt jemand, der eine professionelle Ausbildung hat an meiner Seite.
0: Ja. Ich weiß, du musst weg. Drum ja. haben wir jetzt ein bisschen Schnellgas <lacht> zugelegt. Malu, ich danke dir für deine tiefgreifende Story, für den Einblick, was einem das Leben alles so vor die Füße legen kann und trotzdem kein Interesse an, an Rententum. <lacht>
1: nee. <lacht> Vielen Dank. Ich habe zu danken, liebe Helene, und ich denke, also, wenn wir vielleicht nur einem, der jetzt zugehört hat, ein bisschen Mut gemacht haben, zu sagen: Okay, Ärmel hoch, Augen zu und mittendurch, dann ist es schon wunderbar, dann freue ich mich schon.
0: Ja. Und das als Buffet quasi aufstellen, dass diese Informationen der Gäste einfach abgreifbar sind für die Menschen, die an dem Punkt stehen, wo sie es aufnehmen können.
1: Ja. Das genau. ist im
0: Prinzip der Sinn des Ganzen. Diesen Leuchtturm zu sein für die Seele, die halt gerade braucht. Danke, ja. Malu. Und Herzlichen dann
1: Dank uns, euch allen.
0: Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, und Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Everyone has a story.